0: Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger MUZIEK Hoofdstuk Vier Het was een ernstige en bedachtzame Bertram Wooster die terugkuierde naar ons vertrouwde appartement. Ik voelde me ook wat zwakjes. Tijdens de voorgaande scène had ik het volledige scala aan emoties doorlopen, zoals dat geloof ik heet, en dat gaat een mens niet in de koude kleren zitten. Mijn eerste reactie op Stiltons onthulling was, zoals beschreven, opluchting geweest. En natuurlijk, sloeg ik nog steeds, herhaaldelijk ik mijn ogen ten hemel in stille dankbaarheid. Maar zelden denken de woesters alleen aan zichzelf en ik merkte nu dat de gedachte aan het vreselijke dat deze man was overkomen me vrijwel tot aan mijn nek vervulde met angst en medelijden. Ik had het gevoel dat er onmiddellijk een helpstilte cheese ride beweging op gang zou moeten worden gebracht, want hoewel je hem niet een van mijn werkelijke boezemvrienden zou kunnen noemen, zoals Boko Fittleworth bijvoorbeeld, heeft men toch ook met betrekking tot hem menselijke overwegingen en gevoelens. Ik weet van mezelf nog hoe ik het ijzer in de wonden voelde ronddraaien toen ik werd geconfronteerd met het vooruitzicht door Florence Cray naar het altaar te worden geleid. Het was uiteraard wel te begrijpen hoe deze tragedie had kunnen plaatsvinden. Het was het meeleiwekkende verlangen geweest van de arme ziel om zijn geestesleven wat op te peppen dat hem in deze afschuwelijke situatie had doen belanden. Zoals zo vaak het geval is bij dat soort stoere, zwaar gespierde types... had hij van jongs af aan het verlangen gekoesterd naar de hogere, edeler dingen des levens. Die wens om het geestesleven op te krikken... varieert met wat Jeeves noemt het persoonlijk psychologisch profiel. Sommigen zijn er helemaal voor, anderen niet. Neem mij bijvoorbeeld. Ik beweer niet dat ik zo'n grote geest bezit, maar wat er van wezen mag... Daar ben ik volstrekt tevreden mee en ik heb liever niet dat mensen ermee gaan rommelen. Gewoon met rust laten, zeg ik. Niet aanzitten. Ik vind het een leuk dingetje zoals het is. Maar bij stilton zit dat anders. Als je hem even terzijde neemt en zegt dat je hem kunt helpen zijn geest te verrijken... dan vind je bij hem een luisterend oor. Het oor van een ijveraar die bereid is om alles een keer te proberen. Voor hem moet Florence helemaal het juiste medicijn hebben geleken... en hij moet met het grootste genoegen typen van ethische doctrines hebben doorgebladerd, ongetwijfeld met het gevoel dat dit precies was wat de manschappen nodig hadden. Maar, en dat was een overweging die een mens de wenkbrauwen deed fronsen, hoe lang kon zoiets duren? Ik wil maar zeggen, op dat moment leek het hem misschien allemaal nog wel heel leuk, maar naar mijn idee moest toch eens de tijd komen dat hij zijn geesten zou nagaan en zou zien hoe die zich had ontwikkeld, waarop hij dan zou zeggen, mooi, maar zo lijkt het me wel genoeg, we houden het verder voor gezien om vervolgens te moeten ontdekken dat hij onlosmakelijk zat opgescheept met een meisje dat haar ontwikkelingswerk nog maar net was begonnen. En dat was het lot, soms aangeduid als het bitter ontwaken, waarvan ik hem wilde redden. Hoe ik dat moest doen was natuurlijk een probleem. En veel keels zouden als ze in mijn schoenen hadden gestaan, denk ik, tevens met hun handen in het haar hebben gezeten. Maar... Mijn brein werkte die ochtend feilloos als een Zwitsers uurwerk en die twee opkikkertjes uit de Bollinger hadden dat nog even wat aangescherpt. Tegen de tijd dat ik me mijn flat had binnengesleuteld, had ik mijn vinger al op de oplossing. Wat ik moest doen, was me duidelijk geworden, was een stevig briefje schrijven aan Nobby Hopwood waarin ik de situatie schetste en haar aanspoorde stilte eens even apart te nemen om hem duidelijk te maken wat hem eigenlijk te wachten stond. Nobiso, redeneerde ik, kende Florence al van kinds af aan en zou daarom precies weten wat te zeggen. Voor het geval ze misschien toch het een of andere punt over het hoofd zou zien, gaf ik in mijn epistel alle tekortkomingen van Florence nog eens zorgvuldig aan, niet alleen die van haar als toekomstige bruid, maar als mens in het algemeen. Ik werkte eraan met volle overgave en het was met het bevredigende gevoel mijn plicht te hebben gedaan en een goede daad te hebben verricht dat ik die brief om de hoek in de brievenbus liet vallen. Toen ik daarvan terugkwam, vond ik Jeeves weer aan domicile. Hij was van zijn missie teruggekeerd en teutelde aan een of andere huishoudelijke taak in de eetkamer. Ik riep hem ter begroeting toe en hij kwam aangezweefd. Jeeves, zei ik. Herinner jij je Mr. Cheesewhite nog, die vanmorgen aan de deur was? Ja, meneer. Ik kwam ons juist tegen terwijl hij een verlovingsring aan het kopen was. Hij is verloofd. Werkelijk, meneer. Ja. En weet je met wie? Met Lady F. Cray. Werkelijk, meneer. We wisselden een betekenisvolle blik. Of liever twee betekenisvolle blikken. Ik wierp hem er een toe en hij wierp er een terug. Woorden waren overbodig. Jeeves is bekend met alle details van het treurige Wooster Cray-spektakel. Hij stond constant aan mijn zijde tijdens heel die kritieke periode in mijn affaires. In feite was hij het die mij, zoals ik elders in de annalen heb vastgelegd, in die zaak heeft weten te redden. En wat zo frappant is, Jeeves, als dat het woord is dat ik zocht, is dat hij het leuk lijkt te vinden. Werkelijk, meneer? Eerder gelukkig met de situatie dan andersom viel me op. Het deed me denken aan die regels uit dat gedicht. Kijk eens hoe de kleintjes, de pup. hoe gaat het ook weer, pompom. Pom? Uh, misschien herinner je je die passage? Helaas, hun lot zich onbewust spelen de kleinen blij, mee. Precies. Triest, Gilles. Ja, meneer. Hij moet natuurlijk van zichzelf gered worden, maar gelukkig heb ik de situatie stevig in de hand... Ik heb de nodige stappen inmiddels ondernomen en ik verwacht zonder meer een goede afloop. En vertel me dan nu mij eens, zei ik, die andere kwestie op de agenda adresserend, over mijn oom Percy. Heb je hem gesproken? Ja, meneer. En was hij inderdaad op zoek naar hulp en goede raad? Ja, meneer. Ja, ik wist wel dat ik gelijk had. En waar ging het om? Chantage, hm? Wil hij dat je eh, incriminerende correspondentie van een hoogblonde juffrouw ziet terug te krijgen? Heeft een of andere bij de hand de in haar klauwen? Oh nee meneer, ik ben ervan overtuigd dat Milords privéleven onberispelijk is. Ik overwoog dit in het licht van de ons bekende feiten. Nou, ik ben daar zelf niet zo bliksemzeker van. Het hangt er vanaf wat je onberispelijk noemt. Hij heeft mij ooit eens minstens anderhalve kilometer achterna gezeten en toonde daarbij een grote behendigheid met zijn jachtzweepje. En dat toch wel halverwege mijn eerste sigaar, op een moment dat ik dringend behoefte had aan rust en afzondering. Naar mijn mening is een man die daartoe in staat is tot alles in staat. Maar goed, als het geen chantage was, wat was dan het probleem? Lord Wopelsden bevindt zich in een iets wat moeilijke positie. Nee. Wat steekt hem? Hij antwoordde niet direct. Er was een hardhouten uitdrukking op zijn gezicht verschenen... en in zijn ogen herkende ik die blik van voorzichtige terughoudendheid... die je ook wel ziet bij papegaaien... wanneer ze een halve banaan krijgen aangeboden door een vreemdeling... van wiens bona fides ze niet overtuigd zijn. Het betekende dat hij in zijn meest discrete modus was geschoten... zoals ze dat soms kan doen. En ik haaste me hem te verzekeren dat hij vrijuit kon spreken. Maar je kent me toch, Jeeves, Zwijgzaam als het graf... De zaak is uiterst vertrouwelijk, meneer. Dit mag absoluut niet verder gaan. Met geen zeven paarden zullen ze het uit me kunnen trekken. Niet dat ik veronderstel dat ze dat zullen proberen. Wel, ja. Milord deelde mij mee dat hij bezig is een uiterst delicate, belangrijke zakelijke overeenkomst af te ronden. Ah, en hij wil jou eens laten kijken of er geen uh, attertjes onder het gras zitten. Dat niet precies, meneer. Maar hij wilde mijn advies... Ze komen uiteindelijk toch allemaal bij jou terecht, zie je? Zwaar of niet? Van hoog tot laag. Heel vriendelijk van u om dat te zeggen, meneer. En heeft hij je gezegd wat die uiterst delicate en belangrijke zakelijke overeenkomst precies inhield? Nee, meneer. Maar men leest uiteraard de kranten. Nou, ik niet. U bent niet geïnteresseerd in de economiebijlagen, meneer. Nee, slaak over. En daarin is de laatste tijd veel aandacht besteed. Aan geruchten over een fusie of handelsverband tussen Lord Wobbelden's Pink Funnel Line en een al even prominente rederij uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika, meneer. Ongetwijfeld was het daarop dat Milord zin speelde. Die informatie kon mij niet echt doen jubelen. Ze gaan dus uh, samenwerken, die nautische magnaten. Dat wordt althans verondersteld, meneer. Nou, mijn zegen hebben ze. Ja, meneer. Nou, ik bedoel, waarom zouden ze niet? Precies, meneer. Maar goed, wat, wat is dan het probleem? Er is een wat gespannen situatie ontstaan, meneer. De onderhandelingen lijken op een punt te zijn gekomen. Waarop het van essentieel belang is dat milord persoonlijk kan overleggen met de heer die namens de Amerikaanse organisatie de onderhandelingen leidt. Anderzijds is het evenwel essentieel dat hij niet wordt gezien in gezelschap van genoemde, want een dergelijke bijeenkomst zou binnen de wereld van de effectenhandel onmiddellijk worden gezien als afdoend bewijs dat een fusie op het punt stond te worden voltrokken, met onmiddellijke en vergaande effecten op de respectieve aandelen van de beide maatschappijen. Het begon met te gloren. Er zijn wel eens ochtenden, na een of andere festiviteit of occasionele uitspatting bij de drones. dat een verhaal als dit alleen maar mijn hoofd zou hebben doen bonken. Maar vandaag, zoals ik al zei, voelde ik me buitengewoon helder. Dus uh, die zouden dan gaan stijgen, bedoel je? Een scherpe koersstijging zou onvermijdelijk zijn, meneer. En oom Percy ziet die mogelijkheid met bezorgdheid tegemoet? Ja, meneer. Hij hoopt goedkope stapel aandelen te kunnen bemachtigen. voordat de veelkoppige massa zijn kans krijgt en de markt bederft. Precies, meneer. Rem acu tetigristi. Rem wat? Acu tetigristi, meneer. Een Latijnse uitdrukking. Letterlijk betekent die. U heeft de zaak met een naald aangeraakt. Maar een meer idiomatische weergave zou zijn. De vinger op de wonde plek gelegd. Precies, meneer. Ja, nee, oké, okay, ik snap het. Je hebt het haarscherp uitgelegd. Kort en goed die twee oude aasgieren willen stiekem met elkaar confereren en hebben een geheime vergaderplaats nodig. Precies, meneer. Terwijl de bewegingen van beide heren uiteraard nauwlettend in de gaten worden gehouden door vertegenwoordigers van de financiële pers. Ik neem aan dat dit soort geheimzinnigheden voortdurend aan de hand is in de financiële wereld. Ja, meneer. Zij valt al begrip en sympathie voor op te brengen. Ja, meneer. Hoewel het niet leuk is om oom Percy alleen maar steeds rijker te zien worden. Hij heeft al meer dan genoeg in zijn oude sok. Maar ja, hij is een aangetrouwde oom... en ik neem aan dat men zijn zaak dus wel zou moeten steunen. Kon jij hem ook inderdaad iets adviseren? Ja, meneer. Ik had om durven wedden. Het kwam mij voor dat een dergelijke ontmoeting... wel eens ongemerkt zou kunnen worden geregeld... Wanneer de twee partijen zouden samenkomen in een huisje op een afgelegen plek ergens op het platteland? Ik peinsde even. Bedoel je in een huisje op een afgelegen plek ergens op het platteland? U heeft mijn woorden volkomen correct geïnterpreteerd, meneer. Oh, dat vind ik helemaal niet zo'n geweldig idee, Jezus. Je bent niet erg in vorm. Nee. Nou, om maar één bezwaar te noemen... Hoe kun je de wildvreemde eigenaar van een huisje ergens ver weg op het land vragen, jou en je vrienden in zijn woonkamer hun geheime plannetjes te laten ontwikkelen? Het zou vanzelfsprekend nodig zijn dat de eigenaar van het etablissement voor Milord geen onbekende zou zijn. Hij zou iemand moeten zijn die oom Percy kende, bedoel je? Dat zijn juist meneer. Maar, Jeeves, mijn beste brave Jeeves, Snap je dan niet dat dat het alleen maar nog erger maakt? Gebruik toch je kerksepit. In dat geval zal die kerel tegen zichzelf zeggen... Hallo, die oude Warpelsdom heeft geheime ontmoetingen met mysterieuze Amerikanen. Ra, ra, wat heeft dat te betekenen? Ik durf te wedden dat het betekent dat die fusie waar ik zoveel over heb gelezen in de krant er een deze dagen gaat komen. Ha, ja, en hij sluipt naar buiten en belt zijn makelaar om die aandelen te kopen... en net zo lang door te gaan met kopen tot hij er blauw van ziet. Zo vallen alle zorgvuldig opgestelde plantetjes van Oom Percy in het water en krijgt die arme man een beroerte. Kun je me volgen, Jeeves? Volkomen, meneer. Die eventualiteit had ik niet over het hoofd gezien. De bewoner van het huisje zou namelijk een heer moeten zijn die milord kan vertrouwen. Zoals? Tja, zoals u zelf, meneer. Ja, maar ja, ja. Sorry dat ik het er zo moet invrijven. Maar het is alleen maar eerlijk je de schelle van de ogen te peuteren. Ik beschik niet over een huisje op een afgelegen plek ergens op het platteland. Toch wel, meneer. Begrijp je even niet, Jeeves? Miloort stelt er zelf een tot uw beschikking, meneer. Heeft mij opgedragen u te verzoeken morgen naar Stiepel Bumpley te gaan. Nice! Stiepelbumpli! Uh, waar u een kleine... Compacte woning zult vinden, keurig in gereedheid gebracht om die onmiddellijk te kunnen betrekken. Bovendien op een aangename plaats gelegen niet ver van de rivier. Dat woord rivier was voldoende om mij duidelijk te maken wat er was gebeurd. Ik denk niet dat er meer dan een handvol mannen is in het Londense postdistrict West 1 die sneller door hebben dat er vuilspel is gespeeld dan Bertram Woester op een van zijn Goede Ochtenden. En dit was een van mijn bijzonder Goede Ochtenden. Ik doorzag heel het gruwelijke plot. Jeans, zei ik, jij hebt mij een loer gedraaid. Spijt me, meneer. Het leek de enige oplossing voor Lord Walpersdans probleem. Ik ben er zeker van, meneer, dat als u de woning in kwestie ziet... uw vooroordeel tegen Stiepel Bumpley zal worden overwonnen. Spreek natuurlijk alleen van horen zeggen. Maar ik begrijp dat het van alle moderne gemakken is voorzien. Het is voorzien van een ruime slaapkamer, een volledig ingerichte woonkamer... Warm en koud stromend water en de gebruikelijke bediende vertrekken, zei ik. En dat bedoelde ik stekelig. Mm, ja, meneer. Bovendien verblijft u daar vlak naast Mr. Fittleworth. En jij vlak naast je vis? Nee, maar meneer, dat detail was mij nog niet opgevallen. Maar nu u het zegt, dat is inderdaad het geval. Ik zou het bijzonder plezierig vinden wat te kunnen hengelen, wanneer u mij zo af en toe kunt missen wanneer wij verblijven in ons huske. Zei jij ons husken? Ja, meneer. Zo praten ze daar? Ja, meneer. Ik adem de zwaar door de neusgaten. Nu moet jij eens even goed luisteren, hè? James. dat plantje gaat dus niet door, hè? Versta je me? Niet door. Met een dikke streep onder niet. Mij een beetje de dinges uit het vuur laten halen, zeker de... Hoe weten ze? Nee. De kastanjes. Trouwens, hoezo eigenlijk kastanjes? Ik bedoel, wat hebben die kastanjes ermee te maken? Die uitdrukking stamt uit het allerlei verhaal van de kat, de aap en de kastanjes, meneer. Het schijnt dat... Laat maar, James. Dit is geen tijd om over het dierenrijk te gaan uitweiden. En als het die geschiedenis is over waar de aap de nood heeft verstopt, dan ken ik die al. En die is heel vulgair. Maar om terug te komen op waar we het over hadden. Ik krijg er absoluut, positief en totaal, om naar Stiepelbundling te gaan. Het is uiteraard volledig aan u om een houding te kiezen zoals u daar formuleert, meneer, maar... Hij zweeg even en masseerde zijn kin. Ik zag zijn punt. Maar om Percy zou daar niet blij mee zijn, bedoel je? In inderdaad niet, meneer. En er zich wellicht over beklagen bij Tante Agatha? Precies, meneer. En Milady kan, wanneer zij vervolgen is, bijzonder onaangenaam optreden. Rem, acu, tigisti zei ik jachreinig. Het is goed. Ik ga dan de koffers maar pakken. Hoofdstuk 5 Van Bertram wordt terechtgezegd, door degenen die het genoegen hebben tot zijn naaste kring te behoren, dat als er één eigenschap hem meer dan alle andere kenmerkt, dit wel zijn vermogen is om de bovenlip strak en onbewogen te houden en er onder alle omstandigheden het beste van te maken. Hoezeer ook terneergedrukt, zoals de uitdrukking luidt, hij rijst weer op. Misschien niet helemaal in topvorm, maar toch altijd monterder dan je zou verwachten en met een open oog voor ieder zonnestraaltje. Toen ik de volgende ochtend ontwaakte in een stralend nieuwe morgen en schelde om mijn kopje thee, merkte ik dat ik, hoewel ik nog steeds met bezorgdheid naar de toekomst keek, toch aanzienlijk minder muizenissen in het hoofd had dan voorheen. Ik kreeg nog steeds kippenvel bij de gedachte de invloedssfeer van oom Percy en de zijne te moeten betreden, maar ik wist ook een klein lichtpuntje in het duister te ontwaren. Uh, jij zei toch, James? stipte ik aan, zodra hij binnenkwam met de dampende bogieën? dat tante Agatha niet in Stiepelbumpli aanwezig zou zijn... om mij bij aankomst te begroeten. Ja, meneer. M'n verwacht enige tijd afwezig te zullen zijn. Als ze bij de jonge Tos blijft totdat hij ontboft is... heb je een goede kans dat ze gedurende mijn hele verblijf... de Stiepel B afwezig zal zijn. Dat is inderdaad heel goed mogelijk, meneer. Dat is ironisch genoeg dan boffen, Jeeves. Ja, meneer. En ik mag misschien nog op een andere plezierige bijkomstigheid wijzen. Tijdens haar bezoek gisteren noemde Miss Hopwood een gekostumeerde bal, dat naar het schijnt zal plaatsvinden in East Wibley, in de directe omgeving van Stiepel Bumpy. Daar zult u zeker plezier aan beleven, meneer. Inderdaad, beaamde ik, want als danser ben ik verder dan de lenigste aster en verkleedpartijen zijn altijd al echt iets voor mij geweest. Wanneer gaat dit gebeuren? Morgenavond, nou, ik begrijp, meneer. Nou, ik moet zeggen dat dit het uitzicht aardig heeft opgefleurd. Zodra ik het morgenmaal achter de kiezen heb, ga ik een kostuum aanschaffen. Uh, Simbad de Zeeman, vind je ook niet? Een bijzonder effectieve keuze, meneer. Vooral ook met die bijpassende rode bakkenbaarden. Precies, meneer. Die zijn van essentieel belang. Als je al hebt gepakt, kun je die Simbad in de kleine koffer stoppen. Uitstekend, meneer. En we gaan natuurlijk met de auto. Misschien zou het dan het beste zijn... Ja, als ik de reis per trein zou maken. Nou, ja, dat is een tikje arrogant, hoor. Die exclusiviteit vind je zelf ook niet, Jeeves? Ik vergat u te melden, meneer... dat Miss Hopwood heeft gebeld... in de hoop dat u een plaatsje voor haar had... in uw auto. Ervan uitgaande daarmee aan uw wensen tegemoet te komen... heb ik de verantwoordelijkheid genomen... haar te antwoorden... dat zulks stellig het geval zou zijn. Ah... Juist, ja, nee, prima. M lady heeft eveneens getelefoneerd. Tante Agatha? Ja, meneer. Toch geen ellende, mag ik hopen? Dat ze van gedachten is veranderd en heeft besloten om toch maar niet de jonge tos te gaan bijstaan? Oh nee, meneer. Het was alleen om een bericht achter te laten. Namelijk dat zij u verzoekt voor uw vertrek langs te gaan bij Aspinals in Bond Street om een broche op te halen die zij daar gisteren heeft gekocht. Oh! Verzoekt ze dat? En waarom ik weer? vroeg ik met enige scherpte in de stem, want ik had nogal een hekel aan haar kennelijke onvermogen om onderscheid te maken tussen een neef en een pakjesbezorger. Ik begrijp dat de betreffende snuisterij een cadeau is voor Lady Florence meer, die vandaag haar verjaardag viert. Milady wenst dat u het pakje persoonlijk naar zijn bestemming brengt. In het besef dat wanneer zij het aan de reguliere besteldiensten toevertrouwt, de bezorging van het geschenk pas zal kunnen geschieden wanneer de essentiële datum reeds is gepasseerd. Je bedoelt, als ze het op de post doet, komt het te laat aan? <coughs> Inderdaad, meneer. Juist, yes, ja. Daar uh, zit iets in. Milady leek enigszins twijfelachtig omtrent uw vermogen haar opdracht zonder ongelukken uit te voeren. Ho! Maar ik heb haar verzekerd dat een en ander ruimschoots binnen uw vermogen ligt. Dat zou ik wel denken, ja, zei ik gepikeerd. Hm, dus Lady Florence is jarig, hè, zei ik, terwijl ik een bedachtzaam suikerklontje op mijn theelepeltje in evenwicht hield. Dat schept een sociaal vraagstuk waarover ik graag jouw mening zou willen horen. Mo moet ik met een cadeautje op de prop komen? Nee, meneer. Niet nodig, denk je? Nee, meneer, niet na wat er is gebeurd. Ik was blij hem dat te horen zeggen. Ik bedoel, een mens wil natuurlijk in alle gevallen de preu-chevalier blijven en doen wat preu is, maar die hele toestand met dat geven van cadeautjes is een twijfelachtige zaak, geschikt om meisjes op allerlei gevaarlijke ideeën te brengen. Bovenop spindraad en spinoza zou zelfs het kleinste flesje parfum mijn glans dermate kunnen verhogen, dat het maffe mens wel eens zou kunnen besluiten stilten terug in de fles te gieten en een heel andere regeling te treffen. Goed. Ik zal maar aan jouw advies houden, Jeeves. Geen presentje dus voor La Cray. Nee, meneer. Maar nu we het toch over dat onderwerp hebben, we zullen binnenkort op zoek moeten gaan naar het mooi geschenk voor La Hopwood. Nee. Een huwelijkscadeau. Ze heeft zich verloofd met Boko Fittleworth. Is dat zo, meneer? Ik wens in dat geval het jonge paar werkelijk alle geluk. Goed gesproken, Jeeves. Alle geluk. Dat geldt ook voor mij. Deze voorgenomen verbintenis, zeg ik maar dadelijk, is er een die mijn volledige goedkeuring kan wegdragen. Dat is lang niet altijd het geval wanneer een vriend in het bootje stapt. Nee meer. Maar al te vaak voelt men bij zulke gelegenheden, en ik heb dat sterk bij die arme stilten, dat het een ware vriendendienst zou zijn om de toekomstige te om als het ware met de tanden bij zijn broek te grijpen en weg te rukken van het gevaar, zoals trouwe honden doen bij hun baasjes in donkere nachten aan de rand van de afgrond. Ja, meneer. Maar in het onderhavige geval heb ik die neiging allerminst. Elk van de contractanten heeft naar mijn mening een topper gekozen. En het is met een onbezorgd hart dat ik de gebruikelijke zilveren vislepel of spatula zal gaan aanschaffen. Ik ben zelfs bereid om indien gewenst trouwgetuig te zijn en een toespraak te houden bij het huwelijksontbijt. Sterker kan ik me niet uitdrukken. Nee, meneer. Oké, okay, jeez, zei ik. Sloeg het beddengoed terug en verrees van mijn sponde. Kom maar door met die eieren met spek, ik ben zo bij je! Nadat nou ik het ochtendmaal had gesavoureerd en een ontspannende sigaret had gerookt, ging ik op pad, want ik had een drukke ochtend voor de boeg. Ik ging bij Aspinals langs voor die broche en vandaar naar de zaak van de gebroeders Cohen in Covent Garden, bij ingewijden bekend als het mekka voor de meer kieskeurige feestcostuumaffectionado. De gebroeders waren gelukkig in staat om mij de benodigde sindbatten te leveren, de laatste die ze in voorraad hadden, en een bezoek aan een pruikenmaker in diezelfde theaterbuurt stelde me in het bezit van een schitterend stel rode bakkenbaarden, waardoor ik een winnende hand completeerde. De auto stond bij mijn terugkomst voor de deur, met een vrouwelijk ogende koffer in de kattenbak. Dat leek erop te wijzen dat Nobby was gearriveerd, en ik vond hij inderdaad in de zitkamer, nippend aan een verfrissing. Het was geruime tijd geleden dat we elkaar hadden ontmoet... dus volgde hij eerst een intermezzo vol armgezwaai en verbroedering. Daarop, na zelf ook een opfrissertje te hebben genoten... bracht ik haar naar de wagen en stapten we in. Jeeves had op mijn instructie het koffertje met de zinbad onder de voorbank geplaatst... onder mijn waakzaam oog en alles was dus gereed. Ik trapte op de zelfstarter en we vertrokken. Jeeves zwaaide ons uit vanaf de stoep als een aartsbisschop die een groep pelgrims zegent in de berustende houding van iemand die binnenkort per trein zou volgen met de zware bagage. Hoewel het me speet al dus het gezelschap te moeten missen van mijn trouwe secondant, wiens conversatie immers altijd een plezierige mengeling biedt van lering en de vermaken, was ik blij om Nobby alleen te hebben. Ik wilde graag alles horen over haar aanstaande amalgamatie met Boko... want daar zij beiden gewaardeerde leden waren van mijn entourage... had het nieuws van hun verloving mij niet weinig geboeid. Ik ben nooit zo'n grote kletsmajoor in het verkeer... en totdat ik de wagen de overvolle straten van de bebouwde kom had uitgemanoeuvreerd... bleef ik krachtig en zwijgzaam, de lippen strak, de ogen scherp. Maar toen we ten slotte langs de Portsmouth Road voortkakelde... zonder dat er iets was dat de aandacht afleidde, trok ik van leer...